0: Hipócrates 2.0
1: Nutrición
0: Bioética Estrés Vacunación
1: Salud
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM presentan
1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud El cáncer de estómago o cáncer gástrico es una de las cinco principales causas de muerte que padecen hombres y mujeres en México. No es una enfermedad reciente. Los primeros indicios se encuentran en los jeroglíficos y papiros del Antiguo Egipto. Hace 3.000 años, entre el 460 y el 370 antes de nuestra era, Hipócrates utilizó el término cáncer y describió el grave pronóstico. El cáncer de estómago inicia de forma local al alterar la función propia de ese órgano, así como al resto del tubo digestivo y otros órganos que se encuentran dentro del abdomen. Cuando se encuentra en etapa avanzada, altera la estructura del tórax y los ganglios, Existen varios factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer, entre los que se incluyen componentes medioambientales, hábitos dietéticos, enfermedades concomitantes, es decir, enfermedades que ocurren al mismo tiempo, y factores genéticos. El éxito en el tratamiento sucede cuando se diagnostica oportunamente. Para hablar sobre el cáncer gástrico y las enfermedades asociadas a él, hoy, en Hipócrates 2.0 platicaremos con las doctoras Enriqueta Varidó Murguía, médico especialista en cirugía general, adscrita al servicio de gastrocirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales, y Fernanda Torres Ruiz, médico con especialidad en cirugía y ultrasonido en endoscopía gastrointestinal.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como ya lo escucharon en la cápsula introductoria, hoy vamos a platicar sobre cáncer gástrico. Ya veremos que es una enfermedad muy compleja y para eso nos acompañan eh, la doctora Enriqueta Varido, como es gastrocirujana. Dijimos, eh, doctora Varido, acompáñanos a este programa. Así que muchísimas gracias, Queta. Al contrario,
1: siempre es un placer.
2: Y la doctora María Fernanda Torres Ruiz, especialista en cirugía, en endoscopía, parte de su práctica clínica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, eh, recibir pacientes para hacer diagnósticos diferenciales, diagnósticos endoscópicos, manejo y pues un entrenamiento especial en gastro y en endoscopía. Así que bienvenida, doctora María Fernanda.
3: Muchas gracias, Mauricio.
2: Muchísimas gracias. Bueno, el cáncer gástrico es un problema muy importante, dependiendo de la serie que uno vea, están las cinco principales causas de muerte, decíamos. ¿Cómo empieza un caso de cáncer? ¿Por qué hay tantísimo cáncer gástrico? ¿Y, y cómo se diagnostica? ¿Cómo empieza? ¿Cómo evoluciona?
3: Bueno, realmente... El cáncer gástrico es un proceso, nosotros lo llamamos carcinogénesis, que es como el inicio o el origen del cáncer y generalmente va a empezar con la inflamación de la mucosa del estómago. Entonces, por algún factor, la mucosa gástrica está inflamada, está agredida de manera continua, se está inflamando y esto va causando que esta mucosa vaya cambiando con el tiempo, pero es un proceso muy largo en donde influyen también distintos factores, no solamente es uno, va haciendo que podamos tener, por ejemplo, úlceras. Y luego esta úlcera va cambiando el epitelio que recubre el estómago y nos va a dar entonces una metaplasia, que es el cambio del epitelio. Con el tiempo y con los años esto va a volver a cambiar a otra lesión que se llama displasia hasta que al final tenemos lo que es un cáncer. Entonces, como vemos, es un proceso continuo pero que puede estar afectado en, en los diferentes momentos por muchísimos factores.
2: Y que una gastritis, pienso en el proceso inflamatorio propio en el, en el epitelio del estómago, que puede ser agudo, puede ser crónico, ¿en qué momento ya se cruza la barrera? ¿O cuándo le vamos a decir a alguien, cuidado porque esto ya está pasando los límites de lo, de lo normal? Si es que hubiera una, un límite así fácil de ver.
3: Bueno, no podemos decir que haya un límite de lo normal, pero uh -huh. es diferente, por ejemplo, si comimos algo y nosotros supimos, es que hoy fui y me comí esto que realmente me irritó la, el sí. estómago y entonces yo tengo algo que nosotros decimos dispepsia, ¿no? sí. que es el síntoma de que puedo tener dolor en la boca del estómago, puede estar distendida y entonces puede ser un evento agudo que va a pasar al segundo o tercer día. Pero cuando nosotros hablamos ya de gastritis, justo como tú bien lo dices, es ya una inflamación que ya es algo crónico, que ya estamos viendo no solamente, o sea, no es como que yo solo me siento mal, pero también en el patólogo o en el microscopio ya vemos sí. estas células que van cambiando.
2: Sí, ya se tomó una biopsia y se está completando el análisis. ¿no?
3: Exactamente, ya hicimos como un estudio más dirigido para poder diagnosticar esta enfermedad.
2: ¿Todos los cánceres gástricos empiezan con gastritis o no?
1: Pues no necesariamente, todo depende del estirpe mm. Y un poco la mayoría, yo creo que más del 50% desgraciadamente son, son pacientes asintomáticos. Okay. Desgraciadamente, por lo menos en México y en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, llegan los pacientes cuando la etapa del cáncer está muy avanzada, porque, como digo, la mayoría de estos pacientes no tienen ningún síntoma.
2: ¿Y si es que no tuvieron síntomas o que normalizaron los síntomas de no, la gastritis?
1: que no tuvieron síntomas. No tuvieron. Que no tuvieron síntomas. Hay otro tipo de pacientes que efectivamente... Tenían gastritis y que depende de la estirpe histológica que tengan, pueden el cáncer anidarse, como se decía, en una gastritis o empezar como un cáncer espontáneo, una mucosa normal. Que a lo mejor estos en de mucosa normal, donde aparece el uh -huh. cáncer, son cánceres asintomáticos. Pero pues un, una gran proporción de pacientes, cuando llega, llega ya en etapas realmente avanzadas sin que hubiese tenido antes síntomas. Y, ¿Y el... empiezan con síntomas, o sea, cuando empiezan sí. con los síntomas, pueden irse muy rápidamente ya al médico, ¿no? Como bien lo decía la doctora Torres.
2: ¿Y los factores comunes cuáles son? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que ya están bien dichos? cuáles
3: bueno, bueno, para cáncer gástrico sí hay algunos factores que se han identificado, por ejemplo, ser hombre, se cree que hay una protección por los estrógenos hacia las mujeres, entonces en todas las estadísticas siempre los hombres tienen como dos o tres veces más riesgo, pero bueno, no quiere decir que por eso te va, pues, a, no va a dar cáncer gástrico. Exactamente. O que a las mujeres no les va a dar. Exactamente. <risa> Tenemos otros factores de riesgo, por ejemplo, la exposición a Helicobacter pylori. Sí,
2: que es con la bacteria de la gastritis, le decían alguna vez, ¿no? Exactamente.
3: Y también la exposición ambiental, como sí. puede ser a la dieta.
2: Que lo que provoca la infección crónica de Helicobacter justamente es una bacteria que esquiva la acidez del estómago y se instala adentro del prácticamente en la mucosa, que está protegida por el moco, que lo protege del ácido. Y entonces ahí la bacteria se instala. Y empieza un proceso inflamatorio, el cuerpo empieza a defenderse y la inflamación crónica se termina haciendo cáncer. Eso es algo que ya lo dijeron los patólogos desde hace más de 200 años y por eso se le asoció claramente con al helicobacter con el cáncer gástrico. ¿no?
3: Así es, realmente el cáncer que no es del cardias, o sea, no de la unión del sí, esófago con, con el, el estómago. estómago, es el que más se ha asociado hasta en el 80, 90% de los casos ya. a helicobacter pylori.
2: ¿Algún elemento de la dieta en particular? Sí, algo que no se ha
3: demostrado mucho es los alimentos salados. Embutidos. Embutidos. Ahumados. Los... Uh -huh.
2: okay. Y es. que embutidos son jamones, salchichas.
3: Sí, que como carnes Muchísimo, procesadas. ¿no? Uh -huh.
2: Todo lo que está, hasta yo creo que algunas cosas enlatadas que sí. contienen mucho sodio uh -huh. y verdad, que, ¿no? Para
1: conservarlo. A ver, floxinas que son es una especie de hongo que crece, que manejan mucho en Asia. Esto es sí. una de las causas más frecuentes. Y quería enfatizar algo sí. que dijo la doctora Torres, porque del 100% de pacientes que tienen Endicobacter pylori, como el 10% hacen úlceras okay. y como el 3% hacen cáncer gástrico.
2: El 3% Pero, de los 10, por, de los 100, del, 10 o no, del 100, no, del ciento ah, okay. de
1: los pacientes que puedan tener infección por el Helicobacter pylori, solamente el 10% hacen enfermedad ulcerosa péptica, o sea, ¿Sí? úlcera del sí, estómago, sí, 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 sí. y solamente el 3% pueden llegar a tener cáncer gástrico relacionado al Helicobacter. Sin embargo, como bien decía la doctora Torres, del 100% de los pacientes que tienen cáncer gástrico, sí. el 80% de esos pacientes tienen Helicobacter sí. pylori para que no cunda el pánico claro, o sea, y, claro, no, y que todos los que tengan ahorita helicobacter pylori salgan pensando que tienen cáncer. Que
2: yo no descartaría claro. que parte de la crisis de los antibióticos fue porque hubo una oleada en los noventas y los 2000 de uh -huh. erradicar el helicobacter pylori, porque además… Para eso se necesitan tres antibióticos, esquemas sí. muy largos. Esto Dos es una semanas. Cosa, es, sí, una bomba. Es una, una bomba pero... de antibiótico. Y quizá eso, no voy a decir aceleró, pero sí contribuyó de manera importante. Porque, mm. como lo dice el doctor Avarido, no todos los que tienen helicobacter hacen cáncer. Claro. Y eso sí, casi todos los que tienen cáncer tienen helicobacter Tiene, pylori. Del, exactamente, de la, pero de
3: la, la prevalencia del helicobacter pylori es sí. casi del 50% en el mundo. Sí. sí, se ha visto que hay algunas cepas de Helicobacter pylori que son más sí. agresivas justo para desarrollar cáncer gástrico. Sí.
2: Además de la bacteria, la dieta, el tabaco y el, el alcohol tabaco. tienen un sí. peso importante acá, ¿verdad?
3: Sí, se ha comprobado que el tabaquismo y el alcohol son factores de riesgo para cáncer okay. gástrico.
2: Fumar, tomar de manera sí. crónica, de hecho hasta como medio normalizado puede ir incrementando el riesgo y haciendo que una lesión inicial casi imperceptible pues encuentre las condiciones óptimas para desarrollarse. O sea, el... La
1: obesidad es otra uh -huh. causa de cáncer gástrico uh -huh. y cuando mezclas, cuando vas sumando factores de riesgo, Sí. Entonces, pacientes que son obesos, que fuman, que beben, sedentarios, Hi que familiar. beban y comen tacos en la calle. <ríe> y en el medio ambiente,
2: ¿se ha identificado algo que sea más frecuente en las ciudades más contaminadas o, no, en, pues, o, o en el agua? Hay o algo?
1: ciertas profesiones, o con eh, gente laboral. con riesgo laboral, que trabajan en, con carbón, que trabajan en minas, que el, el ambiente tóxico el, puede ser un factor de riesgo mínimo. Uh -huh. Y claro, está además la predisposición genética, ¿no? Sí. Como la historia Gracias. de Napoleón Bonaparte, que esa es una buena historia. Napoleón no. supuestamente murió de cáncer gástrico.
2: Así. ¿Ah, por eso Sup traía la mano así siempre en la Sí, panza por ¿Sí? El dolor.
1: porque además <risa> su papá y su abuelo habían muerto supuestamente. Le hicieron una autopsia de una enfermedad que suponían era cáncer gástrico. Okay. Y entonces él empezó a desarrollar realmente una paranoia. Y la autopsia de Napoleón es muy sugestiva de cáncer gástrico. Y entre sus hermanos, hubo hermanos que ¿Con fallecieron cáncer con cáncer gástrico. Ah, okay. Esto no está totalmente probado, no, no, pero para, está descrito no. en un artículo muy bueno, por si lo quieren leer, está sí, en una revista, en revista de cirugía, British Journal of Surgery, en donde describen la historia de Napoleón Bonaparte y el cáncer hereditario gástrico. Sí.
2: Y ahora en la Exacto. medicina moderna y la pues, toda la aplicación de la genómica, seguramente y, marcadores, Genéticos ya específicos que, si no es causante, pero que están bien relacionados y que sí te pueden dar indicios de.
3: Exactamente. Sí. Hay sí. mucha investigación. Los famosos polimorfismos, que sí, son justo estas marcas, en variaciones en el gen, en los alelos, donde si yo tengo esa variación, probablemente sea mucho más el riesgo de que pueda desarrollar la enfermedad en comparación a, a otra persona que no lo tenga.
2: Ahora regresando a un caso típico, que llegue alguien con datos clínicos sugerentes de cáncer gástrico, que pueden ser desde estas alteraciones eh, gastrointestinales generales, hasta síntomas muy localizados, ¿no? Este, tener como esta sensación de reflujo, pirosis, ¿no? Que es como la, la sensación de que se le regresa la comida, dolor en la lo que Bocan se llama estómago. la boca del estómago constante, que no cede con los los medicamentos convencionales. Después, ¿qué sigue para estudiar a este paciente?
3: Aquí es importante justo los antecedentes, conocer toda la historia del sí. paciente, ver qué es lo que le está desencadenando estas molestias, ver si ya tomó algún tratamiento. La mayoría de los pacientes cuando llegan, muchos pues ya fueron a a la farmacia o a lo mejor ya los vio otro médico, a lo mejor ya tuvieron algún tratamiento que medio respondieron, que no. Pero aquí es importante, por ejemplo, factores de riesgo en la familia y en el paciente como de alarma, por ejemplo, pérdida de peso, sangrado en las evacuaciones sí. o hacer evacuaciones muy oscuras que nos hablen de que estamos sangrando de la mucosa del estómago. Entonces podemos hacer una endoscopía, que es introducir un tubito, tiene una cámara en la punta, por la boca y con esta revisar hacia la segunda porción del duodeno. Y esto nos va a permitir ver el daño de la mucosa, podemos ver el estómago y si es necesario pasar una pinza a través de este tubito y tomar muestras para ver en el microscopio.
2: Y Entonces, ¿no se escapa de una endoscopía el diagnóstico? ¿Alguna otra, ¿Algunas otras pruebas que se necesiten para integrar el diagnóstico?
3: Para poder decir que tenemos un cáncer gástrico, necesitamos las biopsias. Cierto. O sea, sí es necesario tener la evidencia de que un patólogo lo vea al microscopio y nos diga claro. esto es cáncer. Pero justo el abordaje es importante tener la endoscopía y ya si confirmamos el diagnóstico, uh -huh. entonces hay que hacer algunos otros estudios para ver si la enfermedad está localizada solamente en el estómago, si ya se fue a los ganglios o si ya se fue incluso a órganos más lejanos. Sí. Entonces a hacer una tomografía y otra herramienta endoscópica que es lo que, lo que yo hago mucho es el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico nos permite ver las capas del estómago y saber la profundidad de ese tumor. Nos deja ver también ganglios que están alrededor del estómago y ver si, tienen, si son sugestivos o no de tener también cáncer. Fundamental saber en qué estadio está la enfermedad sí. para poder decidir cuál es el mejor tratamiento.
2: Y que sí hay una diferencia notable entre, entre uno. O sea, que se haga a tiempo el diagnóstico puede ser completamente de, distinto. Sí,
3: por ejemplo, sí. si por endoscopía nosotros encontramos una lesión de menos de dos centímetros que todavía está en la primera capa del estómago, que es la mucosa, se puede quitar incluso por endoscopía. Por endoscopía. ¿no? O y sea, curarse, que realmente. Y y sí, curarse, y ser curativa. Y curarse, Entonces, sí. con una sobrevida altísima cinco años, que es lo que marcan las estadísticas, ¿no? Siempre sí, miden sobrevida a cinco, cinco años. Pero, como dice la doctora, te curas. O sea, realmente te cambia el pronóstico totalmente, ¿no? Allá encontrar una lesión más grande, que a lo mejor ya esté infiltrando capas más profundas del estómago, que se va a tener que ir a una cirugía o primero va a tener que ir a la mejora
1: quimioterapia.
3: A quimioterapia.
2: Sí. Eso, eso, eso iba. Además de la parte quirúrgica que suena lógico, que si ahí está el tumor, pues quítalo físicamente. Sí. Hay una estrategia de quimio y radioterapia que están ahí
1: alrededor, ¿no? En estadios tempranos, de hecho, ahorita hay muchísimos estudios que demuestran que uh -huh. la terapia sándwich, así le decimos, eh, de dar quimio, a pesar de que no, se haya, no tenga una extensión, sino que esté todavía limitado al estómago, pero dar quimio luego cirugía y luego de nuevo quimio realmente mejora muchísimo el pronóstico a cinco sí. años. Entonces podemos tener pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada que sí requiere de cirugía, ¿no? Como no tan pequeña como uh -huh. para quitarlo con endoscopía, pero que esta eh, intervención con quimioterapia reduce el tumor, se opera y da un muchísimo mejor pronóstico. Sí. Hay enfermedades más extendidas, lo, loco regional que requieren inclusive a veces hasta radioterapia, eh, a veces preoperatoria, sobre uh -huh. todo en los tipos de para tratar de mejorar la posibilidad de resección. Y uh -huh. hay otros tumores que lo único que podemos hacer de, es cirugía paliativa para que uh -huh. puedan comer o tragar saliva, si es acaso, este, y acompañarlos, ¿no?
2: Y que es ahí si sí, el diagnóstico fue muy tarde o evolucionó muy, muy rápidamente y, y, no y ya no se hizo. Esto que cuentan suena a que es una un abordaje multidisciplinario, institucional, ¿no? Se necesitan es. muchas especialidades y, y un equipo ahí alrededor. ¿Esto ocurre más o menos en, en todos lados?
1: Requiere la valoración del gastroenterólogo, del nutriólogo, sí. de, del endoscopista, del oncólogo, del radioterapeuta. O sea, sí, realmente esto es para atenderse en un tercer nivel. Quiero
2: regresar un poquito al, al asunto de que se hagan crónicos los síntomas. El acceso a los medicamentos para la gastritis, los pongo entre comillas, están al alcance de cualquiera. En la fila de un supermercado en lo que usted está esperando la, el pasar sus cosas y pagar… Ahí hay medicamentos para la gastritis, ¿no? E incluso hay una promoción del uso. Y si la gente vive estresada, si tiene problemas en el trabajo, en la familia, el, el medio ambiente, las condiciones generales, y ahí está cómo apagarte esos síntomas, ¿qué tanto se ha estudiado si esa automedicación tiene un impacto negativo en eso? O sea, que, que en realidad la gente está apagándole ahí tantito, pero que después salta un problema más serio, que se complique o…
1: Sí, yo no conozco estadísticas, no sé si la doctora Torres, de que esto sucede, pero sucede y lo sabemos, en donde esta automedicación lleva a un retardo en el diagnóstico. Un poco también es como decir, bueno, del 100% de pacientes que tienen dispepsia y que se automedican, a lo mejor una proporción, pues no tan baja, pero podría ser como del 10%, que tampoco es tan alta, dejan pasar el cáncer y ya sí. se diagnostican en forma tardía. Pero por supuesto, yo diría que acudir al médico es algo que es muy importante, porque el médico con una buena historia clínica puede saber si el paciente tiene saciedad temprana, cuáles son sus factores de riesgo, uh -huh. si vale o no la pena hacerle una endoscopía. O sea, Exacto. saciedad temprana es que uh -huh. se llena rápido. Que come poco y se siente lleno
2: okay. Y ese podría ser un dato de que algo no está bien
1: Claro, porque su sí. estómago en lugar de vaciar ya está Ahí hay un tumor que está obstruyendo Entonces se llena rápidamente okay. O baja de peso inexplicablemente O sangra, como decía la doctora Torres O sea, hay una serie de síntomas que sí alertan mm -hmm. a, al médico capacitado Y el médico tiene pues la, el conocimiento y la experiencia claro. para determinar factores de riesgo
3: Básicamente es la importancia de buscar ayuda cuando no estamos bien, pero tampoco podemos, digamos, satanizar el consumo de estos medicamentos, porque realmente de la población que pueda automedicarse con algún medicamento para la gastritis, pues el porcentaje que va a ser cáncer es pequeño. Pero sí es bien importante que nos valore un especialista para poder identificar justo estos puntos de alarma y decir, bueno… Es que sí, en tu caso específico existen otros factores que pueden hacer Exacto. que sí llegues a desencadenar que eso, esto ¿Qué Que es lo que no sabemos como personas que.
2: Sí, sí que eso puede ser el, la diferencia O sea, por eso sí hay que sí. acercarse a un servicio de salud y abordar para identificar tus propios factores de riesgo ¿no? Exactamente Ahora, el, el éxito de los tratamientos tempranos es altísimo
3: Así es, un diagnóstico oportuno, como lo comentamos, te cambia Completamente la, la perspectiva de la vida Y además es menos agresivo Menos invasivo Y tu calidad de vida va a ser pues mucho mejor La sí. verdad es que entre más invasivos somos En los tratamientos pues la calidad de vida También disminuye ¿no? Y el, en, el en los daño pacientes. que se hace
2: Y mientras más está afectada la función Ahí es donde nos damos cuenta Se afecta la función del estómago Pero todo el tracto digestivo Se, pues, claro. se, se desequilibra Porque precisamente no está el estómago Haciendo su función
0: Sí,
3: bueno, y pensar en un paciente, por ejemplo, que tenga un tumor que ya lo obstruye, que no pueda comer nada, como dice la doctora, que no puedas pasar sí. los alimentos. Ahora, no la, la
2: gente que dice que tiene esofagitis y que siente reflujo y que este, come y siente que se le regresa.
1: Eso puede ser por reflujo gastrointestinal, pero yo sí y, creo… Y perdón, que...
2: eso se relaciona con cáncer gástrico. En, al, el, al, pues no larga. necesariamente,
1: no, podría necesariamente. ser con cáncer eso esofágico si acaso, de pero no con, no, no con cáncer gástrico Lo que sí es que yo creo que las personas que tienen dispepsia y molestias estomacales Que los lleva a automedicarse, valdría la pena la uh -huh. sugerencia de que vayan y se chequen el Helicobacter pylori, okay. que es algo que puede determinar si tienen una enfermedad activa no necesariamente sí. con endoscopias, si son menores de 54 sí. años, que es lo que marcan las guías, se pueden hacer esta prueba de aliento de urea marcada o se pueden hacer antígeno en materia fecal, okay. que marca enfermedad activa, porque las pruebas de sangre un poco anticuerpos, son ¿no? anticuerpos sí. y eso lo único que marca es que en algún momento tuvieron Estuviste o expuesto. tienen helicobacter, sí. pero que no están activamente enfermos. Entonces, estas pruebas de, materia, de antígenos en materia fecal o de aliento son importantes y no son costosas. Y vale la pena hacérselas sí. para no estar dejando la automedicación nada más. Porque si tienen molestias, que vayan con un médico para que les haga o vayan a un laboratorio claro. para que les hagan esta prueba. La endoscopía, porque los pacientes que esto no lo explicará bien la doctora, después de los 55 años, o sea, a estos pacientes se les recomienda más hacer directamente la endoscopía. Sí, sí por la edad, ¿no? Porque es más riesgoso tener cáncer.
3: Exactamente, porque tú con la edad, o sea, otro factor de riesgo para hacer cáncer es la edad. Entonces, sí. si tenemos estos síntomas y ya nos ya nos automedicamos o ya nos dieron un tratamiento y las molestias persisten, Después de los 55 años, consulte es importante. De hecho, en la cajita ¿no? dice
2: consulte a su médico.
3: <ríe> Ahí mismo dice. Entonces, sí, es ¿no? muy importante y la endoscopía nos va a cambiar completamente el pronóstico de la enfermedad. Y que
2: no no caigamos en la hipocondriasis de vamos a hacer una endoscopía. No, sí. no sería. No es no, como no, que
3: no. todo. No, no, o sea, no todo es el mundo una tiene que. Con... De... Exactamente. ¿no? Y, por ejemplo, solo regresando a, a esta sensación del reflujo, lo, la enfermedad por reflujo que comentabas. Sí puede tener un papel importante, pero en el cáncer de la unión esofagogástrica.
2: Perdón, la ruta ideal para llegar a un estudio de estos es médico general, médico internista, eh, cirujano general. Bueno. ¿Qué le, ¿Qué le podríamos recomendar a la gente con su médico general, si es que tiene, médico familiar?
3: Sí, yo creo que la primera evaluación, la evaluación de contacto puede ser perfectamente bien hecha por un médico general o un médico familiar. Las, okay. Los médicos certificados para hacer endoscopías son los gastroenterólogos o cirujanos. Ok. Y todos hacemos un curso aparte después de hacer gastroenterología o después de hacer cirugía, hacemos una especialidad en endoscopía y también nos certificamos y para poder hacer esto, ¿no? Que también es bien importante, ir con un médico certificado. Creo sí. que es un consejo para todos, ¿no? para sí, toda que, la gente.
2: Que el, cuando menos en las instituciones grandes, ahí está, pues es como un requisito para poder estar ahí. Una
1: prueba de competencia. Sí,
2: y que, y que sí puede ser la diferencia entre el diagnóstico. Entonces, quizá el, el mensaje final, si tienen dudas... Acérquense a su profesional de la salud. Claro, ¿no? por supuesto. Este, si persisten las molestias, igual acu de acu médico Y conocer los factores de riesgo individuales, que ahí no, es donde es. están, donde pueden estar los detalles. ¿no?
1: Y que no fumen, que beban con moderación, que mantengan su buen peso. Eh, coman fruta física. y verdura, por favor. <risa> y y comer mucha fruta mucha eso, eso y mucha verdura. Eso te iba a preguntar. Ahí sí, es la real. fibra es.
2: La diferencia entre las dietas que tienen fibra y sí. no?
3: no Y las hojas verdes O okay. sea, eso está demostradísimo Vegetales verdes, amarillos okay. Disminuyen el riesgo de cáncer gástrico esto es Y lechuga. el consumo de frijol Sí, lechuga, espinaca, apio okay. Pero incluso hay un estudio mexicano Muy bonito donde ya vieron El consumo de frijol y de soya okay. Y disminuye el, el riesgo de cáncer gástrico
2: Que es la dieta Entonces. básica o sea, y, Sí,
3: comamos frijol
2: y fresco uh -huh. Buenísimo, oigan pues muchísimas gracias doctoras Enriqueta Varido, muchísimas gracias por venir Y María Fernanda Torres también Muchísimas Muchas gracias por la invitación Esto fue todo por hoy en Hipócrates 2.0 La próxima semana vamos a Hacer un programa más o menos especial Porque se conmemoran los 10 años De la declaratoria De la pandemia de influenza Por parte de la Organización Mundial De la Salud La epidemia todos sabemos que empezó en abril eh, del 2009 acá en México, pero el 11 de junio justamente de ese año la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de influenza y pues vamos a estar abordando ese tema para recordar eh, pues lo que pasó y lo que aprendimos y lo que hay que modificar y tendremos a dos invitados que estuvieron en la línea de batalla. Así que pues esto fue todo por hoy, yo les agradezco su atención, soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio UNAM.